0: Bienvenidos a este nuevo rant, un espacio en el que todos los martes y en pocos minutos haré un descargo de dudas, argumentos o simplemente haré un pleno manifiesto de desacuerdo con ideas establecidas. Antes de iniciar, los quiero invitar a unirse al canal de Telegram de Gracias a la Gerencia. Allí encontrarán contenido adicional y el resumen del contenido de cada semana. Como siempre les digo... Es obvio que mi opinión no es 100% objetiva, pues voy a basarme directa o indirectamente en mi experiencia, sin que ello signifique que mi experiencia sea parecida ni de cerca a la del resto de las personas. Pero como sucede con toda argumentación, habrán cosas que no compartan conmigo sobre lo que tengo para decir en este rant, aunque también habrán otras que sí tendremos en común. Y se los digo porque no todo es resiliencia. La resiliencia, dentro de la definición que encontré en el diccionario Oxford y que se le atribuye a la psicología y no a cualquier pendejo en LinkedIn, gracias, es la capacidad que tiene una persona para superar circunstancias traumáticas como la muerte de un ser querido, un accidente, etc. De esa definición me voy a quedar con ese pedacito que dice superar circunstancias traumáticas. A partir de aquí es donde voy a dar descargo. Si la resiliencia es la capacidad de superar tragos amargos en la vida, es realmente sano aplicarla todo el tiempo. Yo, en mi absolutamente autócrata concepción sobre la resiliencia, siempre he pensado que todo bien con la resiliencia, ¿no? Pero al mismo tiempo pienso que no siempre puede andar uno buscando cómo sobreponerse, cómo adaptarse, porque coño, es como muy frustrante, repito, a mi modo de verlo, o sea, tiene que ver, o sea, tiene que haber un punto en el que uno diga ya estuvo, ya no más, ya está bueno. Pues bien, resulta que hoy por hoy me parece a mí que nos estamos pasando de vergas con la bendita resiliencia. Porque ante situaciones cotidianas de la vida decir un hasta aquí, un ya está bueno, como que mmm, no está muy bien visto que digamos... Menos en ámbitos corporativos y mucho menos en LinkedIn, ese mundo de perfección y rectitud al que todo el mundo va a vender lo mejor de sí, porque esa es la realidad. Es que un hasta aquí es más visto como un algo no estás haciendo bien, hay algo que puedes hacer mejor, en lugar de ser visto como realmente me lo pensé y creo que esto no es para mí, porque al final del día nadie sabe mejor que yo lo que hay en mi cabeza. La resili o sea, ¿cómo les explico? La no resiliencia es una transferencia de culpabilidad automática y no es explícita. Porque si no logramos adaptarnos o sobreponernos y continuar con algo que, by de way, en nuestro interior sabemos que no queremos seguir haciendo, entonces nunca es porque tenemos derecho a decidir con libre albedrío qué queremos y qué no queremos hacer, sino más bien porque algo nos falta por hacer o de plano porque algo no hicimos bien y allí te meten la pendejada de la zona de confort que de una vez les digo que si nos sentimos bien con algo cuál es el problema porque tendríamos que hacer algo diferente a menos que nosotros mismos realmente lleguemos a sentir ese deseo de hacer algo diferente y no porque todo el mundo se monta en la ola de salir de la zona de confort simplemente por pertenecer a ese montón de gente que se empeña en vender perfección en redes sociales. Es como si nos hemos tomado muy a pecho el concepto de resiliencia, volviendo al tema. Como si la única opción socialmente aceptable sea la adaptabilidad. Les cuento que rendirse en algunas ocasiones es válido. Y es válido tirar la toalla si intentaste muchas opciones y no se te da eso que tanto quieres. Porque a veces simplemente no se logran las cosas. Y eso, eso también es parte de la vida. Hay un artículo de Harvard Business Review titulado The Dark Side of Resilience o El Lado Oscuro de la Resiliencia. Fue escrito por Tomás Chamorro Music, quien es el Chief Innovation Officer en Manpower Group. Y además es profesor de psicología en los negocios en la Universidad de Columbia. Y también fue escrito por Derek Lusk, quien es un director senior de tecnología en Guild Education. Que es un programa de educación basado en Denver, Colorado, Estados Unidos. Dicho todo esto, sobre su artículo me han llamado la atención varias cosas. La primera de esas cosas que me ha llamado eh, la atención ha sido el título, lo que me deja claro que hay un par de cracks, uno en psicología y otro en tecnología, que dicen que en efecto se nos está yendo la, eh, de las manos todo el tema de la resiliencia. Eso me dice que no estoy tan errado en mi autocrática concepción sobre la resiliencia tal y como es abordada hoy día. Luego, en este artículo, los autores señalan sobre la resiliencia. Estudios científicos a gran escala sugieren que incluso las competencias adaptativas se vuelven desadaptativas si se llevan al extremo. Sobre esto, ponen un ejemplo que me ha parecido, pero mira, adecuado. Sencillamente adecuado. La resiliencia podría llevar a las personas a volverse demasiado persistentes con metas inalcanzables aunque tendemos a celebrar a las personas que apuntan alto o sueñan en grande por lo general es más efectivo ajustar las metas propias a niveles más alcanzables lo que significa renunciar a lo demás palabra mágica, renunciar y como para rematar, agregan de hecho, las revisiones científicas muestran que la mayoría de las personas pierden una enorme cantidad de tiempo persistiendo con objetivos poco realistas. Un fenómeno llamado síndrome de falsa esperanza. Incluso cuando los comportamientos pasados sugieren claramente que es poco probable que se alcancen esas metas imposibles. Aún así, el exceso de confianza y un grado infundado de optimismo pueden hacer que las personas desperdicien energía en tareas sin sentido. Y por último, sobre este artículo, eh, me llamó la atención otra cosa, pero que creo que es definitivamente la mejor. Ellos dicen que demasiada resiliencia podría hacer que las personas sean demasiado tolerantes con la adversidad. En el trabajo, esto puede traducirse en soportar trabajos aburridos o desmoralizantes y particularmente soportar malos jefes por más tiempo del necesario. Quiero que tomen en cuenta que uno de los tipos que escribió todo esto, además de psicólogo, es director de innovación en Manpower Group y siendo quien es en una de las compañías de recursos humanos más importantes, se atrevió a decir todo esto. A ver, que lo que trato de decir es que que esto es serio, que la resiliencia la estamos llevando demasiado lejos. No estoy diciendo que abajo con la resiliencia, no, para nada. Lo que intento es hacer un descargo por esa tendencia nociva de hacer algo positivo, de, de algo positivo, algo as a a asfixiante. A ver, solemos hacer de cada concepto una especie de dogma y todo el que no lo ponga en práctica, según dice un grupito de mal llamados coach, líderes, oradores, influencers, entonces todo está mal. Y eso incluye no solo la resiliencia, sino también al liderazgo y su concepción mesiánica, a la manía corporativa de hacer que individuos, siendo individuos, piensen como un colectivo bajo el relato pasivo-agresivo, porque sí, pasivo-agresivo del trabajo en equipo, a la penosa idea de que sí, cuestionas aunque sea con fundamentos lo que dice el líder o jefe entonces eres una persona conflictiva a ese tipo de dogmas me refiero la resiliencia es muy útil pero no siempre es la vía de actuación renunciar a algo no adaptarte a alguna situación y buscar otras opciones es absolutamente válido y forma parte de la vida misma si me hace mal habiendo intentado todo cuanto he podido, rendirme o renunciar, está bien, nadie sabe mejor que uno mismo lo que hay en nuestras cabezas, y solo yo puedo percibir cuándo fue suficiente, para eso no hay teoría ni charlatet que valga. Este fue el rant de esta semana, la verdad creo que estos descargos pueden ser positivos. De hecho, la duda positiva sobre cualquier cosa, cualquier tema, está bien. Pues es así como podemos reafirmar conocimientos o más bien replantearlos. Si tienes un rant y lo quieres compartir, solo tienes que escribir a podcast.com. Este podcast está disponible en Anchor, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, TuneIn Radio y Amazon Music. Además, Pueden leer artículos cortos sobre temas bien, bien reales en medium.com/slash arroba gracias la gerencia. Y por último, recuerden que pueden apoyar este proyecto en coffee.com/slash gracias la gerencia podcast. Les dejo este y el resto de los links en la descripción de cada episodio. No hay que quedarse con nada. No hay que seguir haciendo lo mismo porque simplemente siempre se ha hecho así. Es más, no hay por qué hacer lo mismo que todo el mundo hace. Tampoco hay que compartir lo que la mayoría opina. Hasta un próximo rant.